0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová. ze zákulisí Ladislav Henek. Noe byl konspirátor do doby, než začalo pršet. Připomenul spisovatel Vlastimil Vondruška v předchozí části našeho rozhovoru, kdy jsme začali rozebírat postupné ohrožování svobody slova. Ocitli jsme se v situaci, kdy současní držitelé moci začínají nenápadně se zaváděním cenzury, a dokonce zřídili Úřad pro boj s dezinformacemi. To je jeden z příznaků nástupu totality, před nímž mnozí myslitelé varovali už v historii. Z té se můžeme poučit, že podobný vývoj byl projevem nejistoty a slabosti vládnoucí vrstvy, která nedokázala řešit narůstající problémy a snažila se umlčet kritiky. Konkrétních případů jsme byli svědky během boje s pandemí koronaviru, a opakují se v souvislosti s válkou na Ukrajině, kde se dostávají do hry silné emoce, které umlčují i volání po svobodě projevu. I dnes je mým hostem Vlastimil Vondruška, historik, Přesovatel, publicista, který má na svém kontě desítky vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, knihy vědecké i populárně naučné. Vlastimile Vondruško, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Já, dobrý den.
0: Jestliže budu mít svobodu slova, já, ten nejhorší z vás, tak bude zaručena svoboda slova i pro vás, říká Larry Flint ve slavném formanově filmu Elit versus Larry Flint. Jak se stalo, že lidé přeci jenom pozapomněli, že svobodu slova nemusí hájit pro sebe a pro stejné názory s tím mím, ale naopak pro názory, které jsou třeba úplně opačné, které dokonce nám mohou být bytostně cízí, dokonce nám mohou být přímo odporné. Jen taková obhajoba slova má ale smysl, protože hájit svobodu slova pro svou myšlenkovou skupinu, to dělá každý cenzor, každý totalitní vládce, každá elita, která se bojí oponentního názoru. Řekněte mi, proč tato tendence u nás ve společnosti sílí, alespoň se mi to tak zdá. Tak je,
1: takhle, jestli sílí to, ne, neumím vyčíslit, protože ona... Statistická data na to nejsou, a zase ono to často jako Může vychází. to být i ode
0: mě pocit, že jo? Ano, je ano. to pocit,
1: ano. protože člověk poslouchá ano. média. Ano. A v médiích se objevuje jenom pár lidí, kteří reprezentují nějaký názor, ale já teda nejsem schopen jaksi
0: říci, jestli to tak je jaksi generálně, anebo jestli je to jenom subjektivní. Promiňte, jestli tedy mohu konkrétní příklad, jak tedy v této souvislosti vnímáte to, že na začátku války na Ukrajině byly zablokovány weby. Byly zablokovány weby, které šířily jiné názory než vládní. Byly tam informace, že jsou placeny z Ruska Těžko říct, nedokážu posoudit, jestli všechny, jestli některé. Jak to vnímáte v souvislosti s tím, co jsem říkala o tom, na jaké úrovni je tedy u nás svoboda diskuze?
1: První obětí každé války je pravda. To je známá věc. A bohužel je nadčasové a legitimní ve chvíli, kdy se chci postavit někomu jako nepřítel, no tak samozřejmě v první Vlně musím odříznout všechny informační zdroje, které by hovořily o jeho úspěších, nebo které by ho vůbec jak si proklamovali. Protože válka má nějaké zákonitosti. A i když zaplať pambu neválčíme a neválčit nebudeme, protože věřím, že se to všechno urovná mírně, tak přesto jak si jsme vstoupili tedy do té, jak se dneska říká, do té hybridní války. No a pak je samozřejmě logické, že ve válce nemůžete nikdy povolit názory nepřítele. To bohužel tak je. Takže já věřím, že tohle je jaksi jenom krátkodobá záležitost, že brzo se vrátíme do jistého normálu, ale vezměte si, jak vypadala třeba ideologie v době studené války. A to jak u nás ve vztahu k západu, tak na západě ve vztahu k nám. Prostě tak to bylo. No a protože my jsme tedy, jak si teď vstoupili do studené, do fáze doufejme tedy jenom té studené války, no tak prostě musíme se s tím smířit, že prostě to tak bude. To, to prostě jako tak to v dějinách vždycky bylo ale, a teď jsme u toho ale, hmm. že ono to vždycky může krátkodobě fungovat. Ale... To
0: mh. zamezení
1: oponentních názorů. To uh, zamezení oponentních hmm. názorů a to, že to lidé budou jak si považovat za správné nebo prostě se tomu přizpůsobí. Ale za rok, dva, tři, pět, deset, tak ta prvotní historie přejde a lidé si začnou uvědomovat, že prostě něco jako je jinak, nějaké zprávy vždycky přes tu železnou oporu proniknou a pronikly prostě to nikdy neodříznete úplně a pak se najednou začne různě hovořit, srovnávat a tak dále. Takže eh, taková ta ta geopolitická cenzura, která je v tuhle chvíli, tak ta nemůže samozřejmě vydržet do nekonečna. Změní se i různý ekonomické situace a tak. Takže ano, je to, je to
0: logické, ale nemyslím
1: si, že by to prostě ovlivnilo nás na několik generací.
0: To znamená, myslíte si, že se to dá odestát. Není to vlastně precedent pro každého dalšího cenzora výzva, že si může v oblasti svobody slova dovolit zasáhnout bez jakéhokoliv dopadu nebo odezvy. Tak
1: ona ta, ono to samozřejmě vždycky výzva pro cenzory protože každý hmm. chce prokázat svoji jaksi věrnost a užitečnost režimu. Hmm. Čili každý další cenzor bude horší než ten, který byl před ním, protože on prostě musí ukázat, že je muž na svém nebo ať jsme genderový muž či žena na svém místě, <laughs> ale to nikdy nevydrželo samozřejmě dlouho, protože vy prostě nemůžete na tvrdé cenzůře stavět informační svět, zvláště dneska. Vy můžete odříznout miliony webů, ale pořád se, já třeba se pravidelně dívám na Bild, na Reuters, Noje Krone Zeitung, ale třeba taky na TAS. A tam jsou naprosto odlišné informace, než ty, které dostáváme my. Řekněme, že tasu nás odříznou, ale třeba e, německá média jsou v tomhle nesrovnatelně tolerantnější, pochopitelně, že oni tam jaksi hovoří o tom hanebným Putinovi a tak dále, ale potom je tam jako spousta informací m, úvahových záležitostí, které hovoří reálně, jaké to dopady bude mít na německý průmysl, jaké to dopady bude mít na sociální uh, sféru. A tam hmm. najednou hovoří úplně jinak. Takže nemyslím si, že i v tom globalizovaném, právě protože je globalizovaný svět, i když vytvoříte železnou oponu, tak to
0: nikdy neodfiltrujete stoprocentně. Když udělám takovou malinkou odbočku v historii, některé války e, společnost zcela proměnily. E, Jaká Jaký dopad války na Ukrajině bude pro společnost? Myslíte si, že západní společnost promění už jen samotný fakt, že nastala? Tak
1: ona tu západní společnost určitě promění právě proto, že. Začíná tedy nová fáze vlastně studené války. To už je zřejmé, protože všechny ty sankce, které už se valí na Rusko, tak už ty začaly vytvářet vlastně takovou tu malou, malou hradbičku a ta hradbička roste teď jsme ji tedy postavili jako obrovskou. Takže se přeruší jaksi hospodářská, obchodní, kulturní a je teď už to je zřejmé sportovní výměna. Takže to Evropskou společnost určitě poznamená. A ono vláště... V globálním světě najednou se odříznout od obrovské části země koule je strašně jaksi frustrující a nebezpečné. Ono totiž 100% izolace Ruska, jak to tak vypadá podle všech informačních kanálů, k ní nedojde. Na straně Ruska zůstanou některé další země, obchodně významné, ekonomicky významné. No a teď my si budeme muset to rozmyslet, jestli tedy začneme bojkotovat je, nebo jestli budeme obchodovat i s nimi a pak musíme riskovat, že přes k nám vlastně to hanebné ruské zboží zase nějakým způsobem zprostředkovaně bude plynout. A všechny ty ideologické kroky, které se podnikají teď, protože to jsou čistě ideologické kroky, tak Ukáže se, nakolik je to ekonomicky a sociálně jaksi možné, a nakolik ty ideologické kroky jaksi předběhly možnosti reality. To je to, co říkám od začátku. Prostě ideologie a realita musí být v rovnováze. Každá válka vždycky přinese vzepjaté emoce, přinese spoustu jaksi kroků, které jsou strašně jaksi hlíbivé, vlastenecké, bojechtivé, ale. Teprve realita ukáže, co z toho vlastně může fungovat. Takže Evropa se určitě promění a uvidíme prostě, kam to, kam to pospěje. Hmm. Ale už první prognózy ekonomů a bank tak hovoří o tom, že minimálně ten letošní rok bude velice komplikovaný, protože musíme počítat s obrovským nárazem na vlastně naše peněženky, na náš způsob života, ale ono to má i jaksi další vazby. Protože třeba oni politici, ještě jak rádi dělají takovéto politické kutění, tak oni vždycky, jako aby tedy něco lidů ukázali, jak to, jak to pro ně dělají, tak vždycky vymyslí nějaké opatření, které na jednu stranu musí vypadat líbivě, na druhou stranu nesmí moc zasáhnout státní pokladnou, protože prostě jak si, tak potřebujeme peníze na to, aby jsme mohli platit ty zástupy úředníků a aktivistů a tak. Takže vždycky vymyslí nějaké opatření a víte, sáhnout do ekonomického systému, to chce fištrón. Takže pokud vyškrtnete něco bezvýznamného, tak nijak to finančně lidem nepomůže, ale vytvoří to strukturálně spoustu problémů. Třeba teď si aktuálně se přestane přidávat biosložka do nafty. To znamená, že automobily v tuhle chvíli naše přestanou plnit emisní limity. No, protože díky té biosložce tak CO2 bylo menší. V tuhle chvíli teď tedy si začne být problém, že automobilky nebudou moci díky tomu plnit ty nesmírně přísné limity, které byly nastavené. A teď co s tím? Trestat automobilky, změnit zákon, zru,
0: z, z, vrátit biosložku do nafty. Teď si ta biosložka... Teď navíc, promiňte, že vás přerušuji tím, že se tedy nebude přidávat biosložka, tak nebude potřeba tolik polí oset řepkou, tím pádem nebude tolik dotací, tím pádem se to přenese na pěstitele a tak dále. To je, samozřejmě, ono pozitivní by bylo to, že ta řepka
1: se skutečně omezí, protože je nedostatek pšenice, tak by tam měla být pšenice, jenomže zase tohle opatření vyhlásit v únoru nebo v březnu, kdy pole jsou osetá, je naprosto nesmysl, protože co? Tak ta pole už jsou osetá, ta řepka se tam urodí. Pšenici na osivo nemají. Pšenici stejně. A nekoupí, nema, nekoupí. Že? No. Řepka tam je, na podzim se sklidí a teď co s ní?
0: To bude oleje. To bude oleje, no.
1: Ono, ne, nedá se všechno způsobovat na olej. A tak dále, čili, jak říkám, tyhle politické kroky, tak jsou skutečně jako eh, taková ta líbivá ideologie, ale ten reální dopad je komplikovaný. A zase to, co jsem říkal na začátku, když, jste, když jsem hovořil o té... o o té spotřebě plynu a vy jste říkala, že jsem Putinův agent, nejsem Putinův agent, akorát si člověk musí zvažovat, čili chceme-li řepku přestat dávat do nafty, no tak pak asi by se to mělo udělat koncepčně, že tady se to zruší třeba ke konci roku 22, aby se na to mohli všichni připravit. A to, jak pomoci lidem z hlediska cen energií, no tak musíme najít nějaká jiná opatření, protože jako určitě jsou, proč, proč třeba v Polsku jsou levnější než u nás. Určitě prostě nějaký důvod to má. Nejsem ekonom, nevím proč.
0: Hm. Je to to, co říká Petr Robejšek, domýšlet důsledky svých činů dokonce. Ano. Já se zpátky vrátím ještě k vaší knize o svobodě myšlení, protože jsem tam nalezla kapitolu, kterou jsem v mnohem už rozeznala, že jí buď pozorují kolem sebe, nebo že jsem dokonce někdy okusila na vlastní kůži, jak tato medicína chutná. A to je algoritmus zostouzení. Vy říkáte, že je známý. Prvním krokem je posměch. Postře, postřehneme ho, až začne, protože v dnešním sociálně síťovém guláši může snadno zapadnout. Jste napsal, druhým krokem je represe a třetím krokem je revoluce. Já bych řekla, že to zostouzení to už opravdu víme z, z praxe, jak vypadá. Myslíte si, že už jsme došli i k druhému kroku represe? Tak... Určitě prvé vlaštovky vidíme. Jak se... V západním tisku určitě. Byly propouštěni novináři, zejména třeba v době Trumpova mandátu a podobně, pokud snad neměli ten správný názor proti Trumpovský. Ale u nás...
1: Tak ona, Amerika, vždycky byla o nějakých pár let před námi. Hmm. Že jo? Čili v podstatě všechny různé excesy z Ameriky, tak vždycky s nějakým časovým odstupem hmm. pak dopadly na Evropu. Ale tenhle algoritmus, o kterém píšu, tak ten jsem si nevymyslel. Samozřejmě to je jaksi věc, která, která je běžně známa v sociologii a v teorii komunikace. A záleží samozřejmě na konkrétních podmínkách. Ono vlastně, ten algoritmus se může naplnit a nemusí. Ono záleží pouze na tom, jak se bude dál vyvíjet situace. Protože žádné tyhle kroky se nedělají samoučelně. Zase nikdo nebude nikoho pronásledovat jen tak pro vlastní radost. Samozřejmě pár, jak si vždycky, úředníků a elfů a aktivistů vždycky si najdou nějaký cíl, na který budou točit. Ale obecně z hlediska systému to tak není. Ale takže záleží na tom, jak, jak to bude vypadat, protože uh, ve chvíli, kdy se bude dál zhoršovat ekonomická sociální politická situace, tak vždycky musíte najít toho ďábla, na kterého budete ukazovat prstem a útočit. No a pak samozřejmě tedy, jak si může nastat ta druhá fáze, že tedy ten, kdo veřejně neudělá pokání a neodvrhne ďábla, no tak ten samozřejmě musí být postaven na pranýř. Třeba mu bude zablokován web. Třeba mu bude zablokován web. Jsou i jaksi další, další možnosti, vždycky závisí na tom, nakolik je, člověk vázaný na státní peníze. Vždycky v té soukromé sféře se to dá přežít podstatně lépe, což víme i za komunismu. V první řadě vždycky byli tedy vyhazováni ti, kteří byli tedy v úřadech a tak dále. No a tam to bylo teda ne soukromá sféra, ale tam to bývalo tak, že kdo jaksi byl nepohodlný z hlediska jaksi ideologie, tak odešel z těch Odešel z kanceláře a šel do fabriky, protože dělníků byl pořád nedostatek, takže někdy potom hnízda, hnízda, kontrol kontrolovilce byla v té, v té fabrice, protože tam se ti lidé soustředovali. Já si pamatuju, když jsem chodil na brigády na Kladno do Poldovky tak jsem, a přišel jsem tam jako tedy neskušený mládenec ze střední školy, což bylo hned po roce 68., já jsem protáčel jsem panenky, co se tam v kantýně říkalo. Tam hlasitě se nadávalo na rusáky a na, 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 na husáka a tak. A nic se nestalo. Čili vrátím se k té, té současnosti. Samozřejmě určitě pokud někdy začnou nějaké represe, tak to bude vždycky v té sféře, která je ovlivněna státem. No a někdy asi spousta lidí tedy odejde v uvozovce do těch mediálních kotelen, No a tam tedy ho budou muset přečkat do té doby, než se zase svět umoudří.
0: U nás je v současné době asi velmi účinná dehonestace, protože tím, jak se vše rychle šíří, tak skutečně ten první bod toho algoritmu zostouzení, tedy směch, se zároveň může v tu chvíli stát i druhým represí, protože ten člověk je prostě najednou znemožněný. Ta dehonestace samozřejmě
1: je nebezpečná, ale na to existuje jediná rada. Prostě vykašlat se na to a nesledovat to. Pochopitelně, pokud někdo se pohybuje ve sféře, jako třeba vy, kdy tedy jaksi jste jste na tapetě, tam je to to složitý, ale většina, tedy Mnozí z vašich hostů, kteří jsou profesory a uh, jako si soukromých škol a kteří, jak si žijí někdy jako svobodní novináři a tak dále. Tak ty určitě dehonestování jsou, určitě jako z toho nadšení taky nejsou, ale uh, základní rada je to prostě nevnímat, nesledovat, protože proč bych si měl kvůli blbcům
0: kazit jaksi den no to si člověk může dovolit, pokud má váš talent a může vydávat ale, tolik knih. Ale, ale, ale to, 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 vy, to tak není. No. Vy v knize neviditelní píšete Pet, to byla kontroverzní školní bytost, která měla na mnohé věci vlastní názor a často ho říkala nahlas. Proto se Petovi, nebo Pítovi, většina školních bytostí vyhýbala, aby si nepokazila status. A to je další taková věc, že vlastně uh, už jenom tím, že člověk uh, se setkává s lidmi, kteří jsou veřejně dehonestováni, může mít pro něho samého neblahé následky. Je to stejné jako za minulého režimu?
1: Blíží se to tomu... Myslím si, že teda ještě to není tak, mm-hmm. tak fatální. Přeci jenom jako... Tehdy ta dehonestace okamžitě měla jaksi vazby praktické na STB a tak dále. To ještě dneska zaplať pámbu není a doufám, že se tedy do těhle stav, situací nedostaneme. Ale víte, ono zase to, že vás jaksi někdo dehonestuje a na základě téhle hlouposti někdo s vámi přeruší kontakty, Ono to zase jaksi si vystřídí zrno od plev, Protože mě v průběhu mého dlouhého života spousta lidí, kteří jak si se tvářili jako mý dobří přátelé, odpadla. A naproti tomu jsem získal jiné. A strašně si vážím těch, kteří, jak si zůstali mý přátelé, po celých těch dlouhých 50 let, protože. To není konjunkturální záležitost, to je skutečný jaksi, jako vztah. E, takže pokud někdo vám tedy teď začne dávat najevo svoji ideologickou nespokojenost, čertím.
0: Doufám, že nebudeme nakonec dělat rozhlas se třemi hosty, kteří se budou stále točit dokola. To,
1: to ne, to se nebojte, protože Češi mají v povaze, že e, jakmile Ti vrchnost Začne příliš, jak si se rozstávat, tak my děláme rádi takovou tu podzemní hospodskou kavárenskou, eh, kavárenský odboj. A eh, já si netroufnu statisticky vyjádřit, kolik lidí je stoprocentně spokojeno se současnou realitou a kolik lidí je nespokojeno. Kolik lidí, jak si je pro, tedy to utahování mediálních šroubů a kolik ne. Ale vycházejí z. Obrazem toho, co si lidé myslí v českém národě, byl vždycky humor. Po roce 1989, několik let, vlastně žádný pořádný humor a vtipy nebyly, protože lidé věřili, že to je všechno správně. Ve chvíli, kdy lidé začali váhat, v tu chvíli si začali všímat věcí v, té, v tom novém světě, které byly jaksi možné ironizovat. Když se dneska podíváte, jak si do různých webů, vtipů na, na Facebooku stovky a tisíce vtipů a glosů na současnost. A to je česká povaha, takže já si nemyslím, že by, si jste tady vám zůstal jenom tři hosté, a má to ještě jednu konsekvenci. Když mluvíme o té statistice, tak my se často teď dovídáme, jak jako různá statistická data. Tak, mimochodem, zase, když se dívám třeba do, do, na ty německé informační kanály, tak tam ta čísla hovoří často o úplně, úplně jinak, než se interpretuje u nás. Čísla, uh, čeho? třeba kolik lidí je pro, pro odpatření. Covidový a který Aha. jsou proti. Teď nedávno publikovali, kolik Němců považuje za nebezpečné Rusy a kolik nepovažuje. Aha. A tam přesně u statistiky si můžete se statistikou hrát. To je taky jedna z možností těch, těch informačních klamů o svobodě myšlení. Tam jsem rozebíral přesně jeden německý statistický výzkum s tím, jak se to dá různě interpretovat. No a když mluvíme o té statistice a o tom, že Češi jsou smějící se bestie, tak jsem zrovna včera našel na Facebooku vtip, že 97% lidí je v současné době spokojeno se svými mzdami. Výzkum byl prováděn na vzorku 200 200 osob, které byly přítomny v jednacím sále poslanecké sněmovny. (laughs) A
0: máme a máme máme statistiku. Na to navazuje možná váš citát. Bez víry v pravdu by byl lidský život hodně smutný. Jen my víme, že prakticky všichni lidé bez ohledu jak moc, se šíři, jak moc se liší v názorech a, a jaký názor zastávají, tak jsou vždy neomylně přesvědčeni o tom, že oni pravdu mají. Nemusí nic hledat, zkoumat, ptát se, pídit, být znejistění, vážit, poměřovat. Oni už potřebují tu pravdu jenom šířit. Řekněte mi, dá se touha po pravdě? Dá se naučit? Nebo se s tím musí člověk nějak narodit? Nebo je to závislé na vzdělání? Zkouším najít? Dá se určitě naučit.
1: Protože to zase souvisí vlastně
0: s tím, v jakých
1: hodnotách člověk byl vychován. Pokud někdo vychován v rodině, kde přijdou rodiče domů a lubujou si, jak se jim podařilo zase ojebat finanční úřad, a jak jako se jim podařilo propašovat z fabriky, já nevím něco, no tak a, 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 a oslavují se, jaký jsou no tak samozřejmě to dítě to v sobě od malička nese. Takže ono to, to, to se nějakým způsobem dá, ale v Biblii v knize Přísloví se říká, že hloupý člověk kráčí neomylně po své cestě. Pouze chytrý člověk se zeptá na to, která cesta je správná. A to bohužel tedy jaksi si dneska funguje, protože já tedy když se někdy podívám, dě, nedě, dělám to zřídka, aby si člověk jaksi nekazil den, ale na diskuze o tu různými články a tak dále.
0: To jste otrlí.
1: <laughs> no, ale u, si, dělám to stále méně a méně často. Mě to zase zajímá spíš uh, komun, z komunikace a, a sociologie. A když tam vidíte prostě příspěvky, takové ty, kdy jsou úplně, uh, úplně mimo, jednak jsou úplně mimo mísu a jednak jsou to, jsou to hesla. Spousta lidí už dneska není schopno o problému uvažovat. Oni mají z, ideologii, současnosti, předem daná hesla, která používají. Čili je to stejný zase farma zvířat, čtyři nohy dobrý, dvě špatný. Mám to takhle daný a to je to největší nebezpečí, protože pokud lidem vnutíte určitá hesla, tak oni je potom automaticky používají bez ohledu na to, co vlastně komentují. A podle těch hesel oni potom volí, podle těch hesel potom oni si, oni si nacházejí ty, které mají denuncovat, podle těch hesel oni možná dokonce i vychovávají své děti. A podle těch hesel se ta společnost začne štěpit. Když si sejde se rodina, jeden řekne, já mám rád toho a toho, druhý řekne, to je hajzel. A aniž by si položili nějaké argumenty a snažili se navzájem pochopit, tak se rozejdou a už se nikdy nebudou scházet, protože ten druhý je blbej. Takže tahle heslovitost, ono to souvisí samozřejmě s celým systémem výchovy, já to tam taky popisuji. Je problém v tom, že s, s věkem, myslím věkem historickým, to znamená o to 16. 18. století, neustále klesá význam rétoriky. Rétorika byla věda, která byla postavena na tom nejenom umět dobře, srozumitelně a věcně hovořit, ale současně umět druhé poslouchat, vnímat to, co oni říkají, nacházet v tom logické řetězce a v v v té své řeči potom umět s nimi buď polemizovat nebo racionálně souhlasit. A tohle postupně tedy mizí. Takže dneska, navíc díky zase nové technice, tak... Mladá generace to má strašně sploštělé. Vezměte si, co slov musel člověk v době mého mládí pronést, aby sved holku. Dneska stačí poslat smajlík a tím je celé vyznání lásky řečeno. Ono je to sice triviální příklad, ale ono to platí i v té sféře politické. Místo, aby někdo jaksi diskutoval o nějaké věci, tak napíše naprostou pitomost. Napíše heslo, ty jsi, já nevím co, že jo? Ty jsi Putinův agent. A tím je to dáno. Nemusím nic vysvětlovat, prostě mám heslo. A to je
0: to, je to obrovské
1: nebezpečí.
0: Poslední otázka. Vy jste napsal, že jistý Markus Porcius Kato v časech punských válek veškerá svá prohlášení v Senátu, ať už se týkala úplně čehokoliv, končil větou ostatně soudím, že Kartágo by mělo být zničeno. A vy k tomu dodáváte, že ve světle a duchu vašich starých příspěvků končíte slovy. Ostatně soudím, že musíme chránit nejen svou zem, svůj jazyk, ale také svobodu svých myšlenek. Vy jste o tom teď částečně hovořil, ale přesto takový recept. Jak na to? Já myslím, že
1: tahle představa nebo tenhle soubor hodnot tak začne nabývat na významu. Protože ona, jak říkával doktor Vlach v Saturninovi, pokud jsme v teple a nic nám nehrozí, tak si to neuvědomujeme, jak je to teplovýznamný. Ale ve chvíli, kdy nás vyhodí na mráz, tak pak najednou si teprve uvědomíme, co jsme ztratili. A ta evropská společnost už před několika lety na ten mráz v úzovkách byla vyhozena. A e, pokud se podíváte na některé výzkumy, pokud nejsou příliš cinknuté, tak třeba ta představa vlastenectví a těch e, ochrany národních zájmů rok od roku v Evropě roste. E, Takže on je to takový jaksi dvoucestný proces. Z jedné strany je to tedy tlak objektivní na to, aby se lidé vzpamatovali a tyhle hodnoty tedy začaly o nich znova uvažovat. Ale obráceně je to i v našem rozumu a řekněme v našich emocích s tím, že bychom se měli poctivě zamýšlet nad tím, co opravdu chceme a co by nám mělo do budoucna pomáhat. Jestli chceme chránit takové postoje nebo takové postoje a pokud je budeme chránit, tak co nám to přinese? A nesmíme podlehnout takové té modernistické ideologii, že musíme pomáhat celému světu. Ani Ježíš Kristus nespasil celý svět. Neexistuje nic, kde bychom mohli nasytit několika chleby, jako Ježíš Kristus na svatbě v Káni, galilejské, celý svět. Musíme vždycky jaksi zvažovat, do jaké míry se můžeme rozdělit o to, co jsme jaksi získali, co máme, co, co jsme si odpracovali. A pokud se o něco dělíme, pak to musíme se dělit na základě dobrovolnosti a na základě představy, že to má nějaký efekt. A samozřejmě na základě svých možností. A do tohohle ranku patří tedy v první řadě, pojetí vlastenectví. My se nesmíme stydět za to, že máme rádi svou zem, že si vážíme téhle krajiny, v které žili, vyrůstali, bojovali za naši svobodu v minulosti, umírali naši předkové. To to jsou naše kořeny. Národ, který přijde o své kořeny, tak ten ztratí svou budoucnost. Prostě jakmile nemáte spojení s určitými tradicemi, tak se stanete v uvozovkách světoobčanem. Ale to není žádné pozitivum. Světoobčan je v podstatě nevkořeněná bytost, která vlastně plane světem, ale nikde se necítí doma. Nejkrásnější pocit je cítit se někde doma. Vědět, že tohle je moje zem, tady žili moji předkové, vědět, že tohle je můj byt, tohle je má rodina, tohle je Ti lidé, které mám rád a o které se mohu vždycky opřít. Čili to je ideologie, kterou bychom měli někdy si promýšlet a já věřím, že ty časy se budou vracet. Samozřejmě, není to věc na jednu generaci. Abych zase neříkal, že teď takhle má v ruce kouzelného proutku všechno, všechno se spraví. Je to dlouhodobý proces, ale já věřím, že náš národ, když jsme vydrželi 300 let, je hoze, takže přežijeme i tedy. Ale teď neříkám, co.
0: Vlastně, milé Vondruško, já vám děkuji za to, že jste skončil optimisticky a že jste nám připomněl, že je dobré věřit ve vlastní budoucnost. Díky moc. Děkuji. Čtvrtým dílem jsme završili náš rozhovor s Vlastními Milem všechny díly najdete na našem webu Rádio Univerzum a také na našem Facebooku i YouTubeovém kanále. A kdybychom vám náhodou z některé z platform zmizeli, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady.